0: <risa> Espero sean bienvenidos a una nueva edición de Estamos Bugueados, Al <risa> programa número uno de videojuegos, cabros Estamos muy felices porque nos han seguido en Instagram, nos han seguido en Twitter Tenemos mucho apoyo de, de todos ustedes y queremos seguir dándole un poquito más ahí de, de guataje, de potencia Así que me vengo con, con el, el siempre espadachín, el más poderoso del grupo, Jeff
1: Buenas cabros, ¿cómo están? Oiga, primero que todo, vamos a pedir disculpas pedir disculpas por este atraso es que se nos perdió el programa bueno, esa es la verdad, ¿cachai? hubieron unos atados técnicos, Tal día de hoy tenemos un atado pero <risa> ahí después vamos a ahondar más en detalle pero estamos felices, estamos felices porque esto va creciendo a poquito, lento pero seguro, ahí Cupa nos mencionó que nos está siguiendo en Twitter específicamente fue una sola persona pero algo es algo ¿eh? <risa> por algo se empieza, así que eh, Bienvenidos pues, a esta cuarta parte Que viene muy muy recargada Lamentablemente sin el Claudio
0: Sí, pues, así es, pues Jeff. Eh, Claudio no nos puede acompañar porque tiene unos Atados técnicos con su PC Y tiene unos problemas con el micrófono Así que se va a comprar un nuevo micrófono Y nosotros para ahorrar tiempo, obviamente Y poder sacar la parte como corresponde Para todos ustedes, eh, el Claudio no va a estar en esta edición Pero va a estar en el siguiente, ya dijo Obviamente, así que démosle con Todo a esta nueva edición De Estamos Bugueados o estamos cansados o estamos hueviados. Pero aquí estamos, pa, para cómo se llama, para darle comienzo a todo esto. Vamos a empezar con noticias, con algunos entretelones que nos trae acá. Noticias el Jeff, como siempre. Eh, Informarnos de todo el mundo ahí. Y nos viene con algo de Hatsume Miku. Correcto, porque esta noticia está causando revuelco.
1: Y debo decir que el gobierno japonés designa a Hatsune Miku como embajadora del COVID-19, ¿qué te parece eso?
0: Hatsune <risa> <risa> Miku, viejo, es, una, es un personaje que, que hay de todo, pues, bueno, hay desde almohadas hasta hologramas porque hace hasta conciertos. No me extrañaría de que, claro, la ocuparan, es como el Goku de, para, para Japón, pues, como algo muy importante, Claro, es un personaje icónico,
1: pero ¿quién, ¿quién pensaría que, que aquí en Japón la iban a designar como embajadora? Así que a través de videos va a estar informando y dando consejos para cuidarnos de esta pandemia.
0: ¿Qué mejor que hay un personaje ficticio que Hatsune Miku? <risa> ¿Sabéis qué? Me gusta igual eso porque por lo menos ponen un personaje que es como querido y le dan un poco de como de ser como más, más cercano a la gente bueno, ya con un personaje que la gente quiere, ¿cachai? Eh, como no sé, por pues podrían haber hecho una campaña del coronavirus con Condorito güey. por lo menos <risa> cosa que a lo mejor no hacer así porque pero Junior cama. Play, güey. <risa> como estamos, estamos goqueados así que vamos con el programa llega con el jefaja uy uy pero está pasado voto está pasado voto acá es una es una zapatilla entonces, <risa> Sí, pues, está, pues, está. Este programa cabrón, se renueva obviamente para ustedes. Hemos escuchado sus críticas y también todo. Y vamos a seguir mejorando. Por eso vamos a entregarle tanta noticia tan fuerte. Y obviamente también riéndonos y hablando del tema. Porque sabemos que a ustedes también, aparte de informarse, les gusta reírse. Así que no se preocupen por eso. Continuamos, continuamos, porque dejando de lado esta
1: noticia también nos llega otra, proveniente de Sony, porque la preventa de PlayStation 5 se agotó en Chile, oficialmente. Yo estuve ahí pendiente, me metí como alrededor de las 12 y sabí que no quedaba ninguna,
0: no quedaba ninguna, cero stock. Hay que, hay que saber que acá la Play 5 pega fuerte y el nombre PlayStation eh, pega fuerte en en, la, en los chilenos. Como que siempre es como, oh, bueno, un PlayStation. Entonces, obviamente, hay gente que guardó su plata del 10% para la Play 5. Era <risa> obvio que se iba a agotar, era obvio.
1: Inevitable, pero es que uno uno no se lo esperaba, pero al final era cierto lo que decían las encuestas, Porque, ¿te acuerdas que lo mencionamos en... Eh... En, en alguna oportunidad que estuvimos hablando y según la encuesta la prioridad de la inversión del 10% que iba a recibir cada persona lo iban a invertir exactamente en la PlayStation 5, independiente del valor que tuviera o no, porque <risa> estamos hablando de
0: 650 mil pesos. Puta, no, no es menos weón, 650 lucas, entonces hacer que la gente weón, esperara es porque realmente la quiere, weón. así que la, ahí quedó la competencia con Xbox porque ya Xbox lanzó caletas de cuestiones pero PlayStation sigue fuerte y derecho bueno la gente
1: correcto y esto no termina solamente aquí con, con noticias de playstation 5 porque vendrán ajustes de sistema ya que se confirma que el ventilador de playstation 5 será de partida más silencioso que playstation 4 y playstation 3 y lo otro es que este ventilador se irá optimizando a través de actualizaciones futuras en resumidas palabras en eh, el ventilador de PlayStation 5 se va a optimizar dependiendo del rendimiento de cada juego. Algo que lo encontré sumamente interesante y que va a ser súper bueno para todos los usuarios ahí con, con PlayStation 5.
0: Oye, bacán bacán que, de, que hayan evolucionado en el tema de, del silencio, porque, por ejemplo, todos los que tienen un PlayStation 3 o tienen un PlayStation 4 suena más que un velorio narco, entonces está bien, <risa> está, está, está bien que... Que viejos le pongan, porque en serio, de repente estáis jugando y juegos como Call of Duty Warzone, eh, la consola se como se llama, se, se estrangula demasiado y suena muy potente el ventilador. Bacán que, que le pongan más, más atención a eso. Me, me, me gusta caleta. Esperemos que no suene como una turbina, aún después de un año de uso. Esperemos que se termine lo de la turbina de avión,
1: como le llaman. <ríe> Así que, dejando de lado estas noticias, tirémonos con unas recomendaciones a tiro. ¿Qué te parece? Pero, pero póngale, ya vamos a partir primero con Dark Souls Remastered del equipo de From Software llega este juego que ya lleva su tiempo en el mercado porque pertenece al año 2011 y esta remasterización que es multiplataforma se leó el año 2018, este juego es el ejemplo perfecto del ensayo y error porque se caracteriza por morir una y otra y otra vez hasta el punto de llegar a ser un poquito frustrante para la gente que no conoce de Dark Souls debemos decir que es un videojuego de rol de acción de exploración de mazmorras y de enemigos nefastos que no tendrán piedad alguna contra ti debemos mencionar también que esta remasterización está disponible en todas las plataformas para jugar ya así que no olvidemos eso y en el caso de que quieran incursionar en el un universo de Dark Souls pero quizás ustedes buscan una alternativa más asequible les tengo cuatro títulos indie en donde seré muy breve vamos a mencionar el primero se llama Animus Animus es un juego de Tenbears de origen coreano Ahí en honor a Claudio <risa> y, que, y que es prácticamente Idéntico a Dark Souls, trataron de replicar La misma fórmula y así fue No con tanto contenido obviamente Y mucho menos extenso que por, Pero por lo mismo eh, Se vende a un valor mucho más barato, más asequible A un precio promedio de 10 dólares eh, Cumple con lo mismo Dificultad alta, mecánica tosca en combate Y que para ser de un estudio independiente Luce muy bien gráficamente No sé si tuviste la oportunidad de, de Echarle una mirada a este juego, ánimo.
0: Sí, sí con, lo, con lo que enviaste Obviamente eh, me, Lo vi y me gustó mucho el juego debo decirte que tiene como ese saborcito a estos juegos de ese
1: estilo correcto, y luego posteriormente eh, salió la versión Harbinger, Animus Harbinger esta pertenece al 2019 y lo único que hace, más bien es como querer equilibrar un poquito la dificultad del primero, porque se hizo muy difícil y más que nada se, se buscó ese detalle quiero comentar también que estos, estos juegos también eh, se encuentran en celulares, se encuentran en Nintendo Switch y en Steam al, valor, al mismo valor que, que les comentaba desde un comienzo, eh, 10 dólares aproximadamente. Y de hecho, actualmente si ustedes revisan, creo que Animus Harbinger está gratuito en Android, por si quieren ahí echarle una mirada.
0: Oye, muy buena recomendación y para los que no tengan platita ahí para jugarse un, un Dark Souls eh, o un Demon Souls eh, puta, para que lo puedan descargar para Android, cabro. Ustedes saben que les traemos muy buenas papitas. Correcto.
1: Igual debemos decir que estos juegos obviamente no te van a entregar la misma experiencia que un Dark Souls... Eh, propiamente tal, pero yeah. son alternativas equiparables al bolsillo a un bolsillo más reducido y vamos a continuar con el siguiente que también está muy inspirado, se llama Sinner, Sacrifice for Redemption que pertenece a Dark Star que es exactamente lo mismo pero se diferencia un poco de los demás porque tiene un sistema de penitencia con el jugador cada vez que nosotros vayamos a enfrentarnos a un jefe debemos sacrificar estadísticas de combate o limitar el uso de pociones curativas, lo que dificultará más las cosas mm. ¿Qué te parece ahí esa propuesta con Ciner?
0: Pucha, me encantan los juegos que, que te ponen una inversión tal en el juego que, que tenéis que estar contando los ítems, que tenéis que cada movimiento cuenta, eso me encanta, ¿verdad? De los juegos. Aunque es frustrante, pero trae una recompensa muy satisfactoria cuando te dais vuelta a su juego. El siguiente juego se llama Hollow de Forever Entertainment. Es un intento de re recrear lo
1: visto en Dead Space. ¿Tú conoces Death Space, Cooper?
0: Ah, sí, es puta. Eh, tengo lo, la, la colección en PlayStation 3. No me lo he dado vuelta a todos, pero el 1 realmente, debo decir que es una obra maestra y un juego que realmente te saca de repente de quicio, te mantiene expectante, en ningún minuto está ahí como jugando aburrido y el arte que tiene me encanta, viejo.
1: Y al igual que como le buscamos alternativas eh, a, a un valor más bajo, para intentar recrear una experiencia vivida con Dark Souls Aquí ocurre lo mismo Porque Hollow es como una eh, versión Pocket Una versión de bolsillo de Dead Space Porque tiene una historia de hecho similar Porque el protagonista despierta sin saber los motivos eh, En una nave espacial En búsqueda de la extracción de minerales Y por algún motivo Empiezan a ocurrir sucesos extraños dentro de, de la misma Por lo tanto es un survival horror Pero que no deja grandes expectativas la verdad Al menos para mí porque las texturas son mediocres, la fluidez del personaje hace que se pierda la emoción de los eventos que se están ocurriendo en la nave y debo mencionar que tanto Ciner como Hollow tienen valores aproximados entre los 15 y 20 dólares pero he visto ofertas en la shop y seguramente eh, en Steam en donde claramente tiene que valer mucho más barato que, que eso y terminando con Hollow, se confirmó de hecho, eh, como dato extra que tendría secuelas, tendría secuelas que sería exclusivo en Nintendo Switch pero esta noticia se mencionó el año 2018 y que supuestamente el juego saldría el año pasado pero hasta el día de hoy no se ha sabido nada más así que mmm, desconocemos el paradero oficial de, de Hollow
0: yo creo que seguramente por el tema de la pandemia no han podido trabajar como ellos quisieran en la nueva secuela del juego. Esperemos eso, porque como jugadores queremos ver eh, que estos estudios crezcan y estas propuestas crezcan, ya que Dead Space está en un limbo porque la empresa quebró. Entonces sería bueno ver un sucesor espiritual que le haga el peso y en Hollow 2 restituyen todas esas cosas. Pues. Y oye, como dato extra, obviamente eh, yo veo que en un futuro... Eh, Obviamente un lejano, a lo mejor no lo viviremos nosotros como generación, pero pocha, si este, este podcast queda en Spotify 2080, eh, <risa> <risa> eh, bueno, piensen que en el futuro la extracción de minerales porque se van a agotar acá. Eh, al espacio, eh, yo, yo lo veo un hecho, yo lo veo un hecho. Entonces, te, te fuiste en la mea volar, Me
1: sí, vamos a cambiar el podcast sí. de juego y lo vamos a poner astronomía no, ahora está, está muy bien, eh. consideren lo, lo que se ocupa, eh, si tienen la oportunidad de jugar un Dead Space, todavía no, la, no, no, no lo han hecho, eh, es un juegazo es un juegazo y muy lamentable por, por lo sucedido con la compañía, sigamos sigamos, porque el siguiente juego se llama Hellis Other Demons que en resumidas cuentas es un chat en app frenético en donde ocupas a un pequeño demonio que tendrá que enfrentar con una pistola a distintos demonios de proporciones enormes en un mapa en donde tendremos que ser ágiles porque seremos at atacados desde distintos puntos de del mapa lo interesante de este juego es que el arma es upgradiable ¿Cachai? O sea que la podemos ir subiendo de nivel constantemente para derrotar a todos los enemigos en pantalla. Y lo que más destaco es su música, porque es de este género Sing -wave, o Dark -wave, oh. ¿ya? Que para quienes no saben, no, no sepan, eh, es música hecha por sintetizadores que evocan esa ambientación oscura, pero con corte electrónico con música, música electrónica ¿Qué te, ¿qué te parece ese estilo de música Kupa?
0: Mucha. tú sabes que a mí me encanta la música Jeff y todo lo que tenga <coughs> que ver con la ambientación de los años 80 porque toda esta onda del dark wave del sing wave viene también inspirada en la época de los 80 eh, con muchas series que se dieron en ese tiempo eh, por ejemplo el auto el auto increíble y todo eso tenían ese estilo de música entonces eh, la, la música te puede llevar a, a otro lugar pues entonces muy posiblemente yo les digo que es un género a escuchar. El Jeff escucha mucho Dark Wave y Sin Wave. Y se los dejamos recomendados, chiquillos. Y obviamente ambientación que tenga que ver con un mundo malvado, demonios, cosas así, oh, se, se, se aprecia.
1: Sí, una música muy buena, así que chicos disfrútenla y nosotros con Cuba siempre hablamos de, de estos temas pero nosotros siempre lo nos imaginamos el típico el típico de Lorian, van pasando las palmeras ¿sí? noche, en su atardecer de por medio así, y la playa oh, y toda esa ambientación, ustedes ponen eso, ese fondo ponen esa música y viejo, se van a pegar ahí un, un viaje astral Bueno, este juego eh, se encuentra en Steam en Switch y pertenece al estudio indie de nombre Doodle Monster Games y vale alrededor de los 5 dólares. De hecho, con banda sonora incluida, eh, no supera los 7 mil pesos. Este juego salió el año pasado y lo recomiendo bastante. Así que continuemos con el, con el último de, de, este, de estas recomendaciones expeditas. Póngale. El juego se llama Viviet. Comentaré de inicio que está en completo español porque el juego indie viene de, directamente desde España. Es del género survival horror, pero lo curioso es que está hecho con gráficos pixelados, o sea pixelar, como se le llama, uh -huh. eh, al estilo Super Nintendo. Y todo ocurre en una mansión de nombre New la cual deberemos explorar, resolver acertijos y descubrir todos un misterio mientras nos persigue un ente, el cual deberemos evitar a toda costa, y que da la relación con el nombre del título, Viviette eh, vale menos de mil pesos en Steam, y en Switch sale un poquito más, pero ahí tienen otro titulazo a considerar.
0: Oye, qué, qué, qué buena. Entonces, podemos decir que por 20 dólares o menos, se pueden llevar cualquiera de estos títulos, que están muy buenos, viejo, porque los indies tienen la apreciación de la gente que somos como nosotros, que, que esperan algo, que lo ven, lo visualizan y lo pueden hacer, así que si tienen la oportunidad de jugar Hollow, jugar Sinner eh, o Animus, háganlo, cabrón, háganlo.
1: Cierto, o sea, tú con 20 dólares, salváis todo octubre, porque te compráis un, una colección de juegos indie y, y tenía ahí todo, toda la ambientación de terror que uno busca y que a veces no necesariamente tiene que ser del género survival, ¿cachai? a veces simplemente tiene que tener esta esta ambientación y ya, ya con eso, bueno, puedes conseguir títulos maravillosos, continuamos continuamos con las noticias esta noticia tiene que ver con uno de mis compositores favoritos que se llama eh, Grant Kirchhoff quien ha trabajado en grandes proyectos siendo el más reconocido como con Banjo-Kazooie, Smash Bros entre otras grandes sagas dijo eh, que, está, que está muy interesado a través de un podcast para trabajar en la película de Mario Bros que se está preparando para el año 2022 por Illumination Studios que lo mencionamos en, en otro episodio y que está tratando de contactar al equipo que está detrás de esto entonces ¿qué sucedió? que a través de de la página chains.org que es la, la, la página de, de firma y peticiones, ¿Ya? se está buscando apoyar a este gran compositor de renombre, para que sea partícipe en esta película, ¿cachai? y de hecho yo en, en Twitter dejé un enlace directo por si quieren firmar y apoyar, eh, apoyar eh, esta petición que sería bastante maravillosa
0: oye, sí, cabros, háganlo porque ¿qué pasa con el mundo de las películas? que es muy distinto al de los videojuegos entonces hay productores, compositores que ellos se dan la mano entre ellos y se van interpolando en las películas y muchas veces las películas llegan a un fracaso por la banda sonora o por el director y puta nosotros amamos a Mario, entonces no lo quisiéramos ver en una producción charcha ¿cachai? entonces sería bueno tener a, a, a esta gente que, que realmente como, como sabe pues, si Grant estuvo ahí con, con Banjo Kazoo y, y quien ha jugado Banjo Kazoo y Sabe que su apartado musical es exquisito. Entonces, es eh, una gran posibilidad, cabros, firme en el chimputor, Porque no queremos que pase como lo que pasó con eh, Monster Hunter en la película. Aunque mucho le ha gustado el, claro, o sea, el, el, el la bueno. cuestión. Oh, a mí, realmente, yo, me parece que están pasados de olla porque pusieron a la milla a mi Jobis, con unas pistolas y unas bazucas, Entonces, no, pues viejo, eso no, 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 no me
1: gusta, wey. <risa> Claro, ¿qué, ¿qué tiene que ver eso en el mundo de Monster Hunter, bueno, Pero ahí hay, hay, ya. Uh ya tenemos un tema, esa, esa, esa obsesión de americanizar todo, como les decía, man, no, no, no va conmigo, ni creo que tampoco va con, con los seguidores más fieles de, de Monster Hunter pero lamentable igual, así sí. que si tienen la oportunidad, ahí cabrón, métanse, eh, no cuesta nada van al Twitter ahí, bajan un poquito la, las publicaciones,
0: están las noticias ahí para
1: votar, eh, para que Grant Kirchhoff sea compositor en la película de Super Mario Bros
0: lo invitamos a tener más participación con nosotros porque que como estamos creciendo, estamos teniendo también eh, interacción con compañías indie que hemos tenido y posiblemente después se vengan a lo mejor algunos regalitos, así que sería bueno verlos por ahí, cabrón. Exactamente y continuando con las noticias, vamos a seguir con
1: Genshin Impact. Primero, partiendo ya lo hemos, ya lo hemos mencionado otras veces en el podcast, eh, somos conscientes de ello, pero queremos mencionar uno que otro detalle, porque el juego ya ha recaudado más de 100 millones de dólares, lo sí. que vendría siendo que ha recuperado en dos semanas todo su coste de desarrollo. Y vuelve a ser noticia de mi parte, porque ha liberado la banda sonora que no tiene desperdicio alguno es un deleite total eh, que podrán disfrutar en Spotify y en Apple Music. Está disponible desde ya eh, con un total de 63 canciones para disfrutar. Eh, City of Winds and Idols, eh, The Horizon of Dandelion y Saga of the West Wine. Yo ya tuve la oportunidad de escucharlo, eh, de vez en cuando lo pongo ahí hasta en el mismo trabajo. <ríe> y debo decir que es maravillosa, es maravillosa. Si les gusta eh, la música orquestada. Y más encima le gustan los juegos eh, Esto viene perfecto para todos ustedes
0: Oye chiquillos, amantes de la música Yo también con el Jefferson como lo ha puesto en la pega Tengo que decir que me encanta la, la música Los videojuegos pucha Este juego ha causado gran revuelo hay algunos eh, detractores igual, pero créanme que puros celosos porque el juego está súper bueno. Eh, también se viene próximamente para Switch, creo, ¿cierto, Jeff? Correcto, estamos esperando ahí ansiosos que, que se mencione algo, pero todavía no hay nada oficial. Así que eso, pues, cabro, Oye, y seguimos con
1: más noticias, obviamente. Pues. De hecho, ahora vamos a continuar con eh, el especial de Terran. Porque se viene Resident Evil Revelations 2.
0: <risa> bueno, cabrón, ustedes saben que aquí ocupa el fanático de los, de los Resident Evil. Eh, el, el otro día con eh, Metal Gear me fui al chancho. ahí, ¿sí? sí. Muchos me dijeron que... Pero les gustó. Pero obviamente vamos a sintetizar un poco más la idea. Porque la idea no es chorearlos con cosas. Pueden escribirnos a Twitter, Instagram y también Facebook. Ahora que también tenemos Facebook para la gente que quiera ahí buscarnos como estamos guiados. Ya pues, oye, te digo sobre Resident Evil Revelations. Adelante. Pucha, ustedes saben que Resident Evil Revelations 1 fue un gran jugazo, eh, o el juegazo que salió en Nintendo 3DS, después salió para las demás consolas, y bueno, no quisieron desechar la idea de seguir con esta como franquicia Revelations. Entonces, ¿qué hizo Capcom? Metió a Claire. Eh, Claire? Claire Redfield, Claire, y, Claire Redfield y Moira Burton. Así es, en un juegazo que está muy bueno, chiquillos, que está, estaba en. está todavía, obviamente, en Playstation Vita. Ya que salió ahí primero. Y después también salió para las otras consolas eh, de, de la época. Y también lo pueden disfrutar eh, en PlayStation 4 y Xbox, eh, Xbox One. Pucha, qué decirles de este juego, cabros, que tiene lugar entre Resident Evil 5 y 6. Las dos protagonistas, una que es la Moira Burton, que es la hija de Barry Burton. Así que eh, tiene lugar que tienen que escapar ahí. Ustedes saben de, de muchas cosas, de trampas, hay enemigos nuevos, hay armas nuevas, mecánicas muy bien. Y creo que Jeff también ha tenido la posibilidad de jugar en Revelation 2. Correcto, y debo decir que
1: eh, es bastante interesante, tenemos que mencionar que se, se viven dos episodios al mismo tiempo, porque dentro de un capítulo eh, podemos vivir la experiencia de Claire Redfield junto con Moira Burton, y en los otros episodios se vive la experiencia de Barry con Natalia Corda, que es la niña que tiene esta habilidad de, de la percepción de enemigo. Y el juego es súper interesante Súper interesante ahora que se vende por eh, De forma completa Porque tú te acuerdas que en su momento el juego se vendió Por episodios, algo
0: que Disgustó a demasiada gente En un comienzo es que, obviamente, también nos disgustó a nosotros porque, como ya lo dijimos con Jeff, nos dimos vuelta a Resident Evil Revelations 1 en 3DS y después lo volvemos a jugar en, en Wii U, también en su formato ahí co con el, ba el barco fantasma, el jinete, pálido, gran juegazo. Pero claro, cuando empezó a salir Revelations 2 tomaron esta mala costumbre, que creo que ya cerraron un ciclo con eso, no lo van a hacer de nuevo, y se empezaron a sacar episodios que, aunque estaban muy buenos, era una lata, porque llegáis al fin de un episodio Y tenéis que esperar el otro a que saliera Sí, es súper es o sea,
1: Si el juego lo hubieran vendido de este mismo modo Hubiera sido un fracaso Así que al menos se agradece que consideraron ese, ese error Y ahora te venden el juego completo eh, Por lo menos su versión de Switch Que es la que yo he probado eh, Debo decir personalmente que todavía no he terminado el juego Porque no hay tiempo weón. De hecho creo que me quedé en el capítulo 3 Ando en el <risa> capítulo 3 si no me equivoco ¿no? Pero he jugado lo suficiente como para para darme una idea y es cierto es cierto que Resident Evil busca con, con los con el, la denominación Revelation, buscan intentar volver al terror antiguo claramente eh, no se consigue, no se consigue, sigue habiendo mucha acción de por medio eh, balas no te van a faltar, eh, bombas molotov que también se le, se le lanzan a los enemigos, no te van a faltar pero no deja tampoco es que se parezca a Resident Evil 5 o 6, porque para mí eso sí que,
0: que son ridículos de, de, de tanta acción, weón, creo yo. Nah, pues sí Todo el mundo conoce que puta Resident Evil eh, 5, weón, eh, eh, simulador de físico-culturismo, porque ¿de <risa> dónde sacaste que, que Chris está terrible, mamado? Po, weón. Está, sí, mamadísimo. Incluso, está mamadísimo. Está mamadísimo, wey. Incluso en un capítulo que yo lo encontré, puta, lo último, que creo que ya lo dije, empieza a pegarle combo a una piedra, pues para moverla y una piedra gigante pues. entonces no, no ahí se pasaron de olla pero debo decir que eh, toda esta saga como que Revelations vino a un poquito a a, a sentar las bases de, las, de, la, de lo que es Resident Evil, el verdadero terror, la verdadera acción terror que trae, eh, no se lo pueden perder cabros. Como dijo Jeff, también está disponible en Nintendo Switch, eh, tanto formato digital como físico, pero el físico trae el juego Resident Evil Revelations 1 y como código de descarga Resident Evil Revelations 2.
1: Correcto, así es Debo decir también que la versión de Switch eh, Si ustedes la comparan con la Vita Hay un cambio gráfico Súper importante eh. Debo decir que ahí se lucieron con, con Switch Y seguramente, claramente eh, Que en Playstation y en Xbox también Debe lucir espectacular Solo que, no sé, desconozco cómo funcionará En las otras consolas, pero al menos en Switch Algo que a mí no me gustó es que tiene tiempos De carga muy largos. eso se me hizo Muy latero, ya sé que perdáis el hilo De, de los
0: eventos sucedidos se dio en el juego y claro eso eso le trae un poquito de problemas pero no deja de ser un buen juego cabrón así que si tienen la oportunidad de hacerse con el juego tanto en Vita como Playstation 3 Playstation 4 Xbox 360 Xbox One o Nintendo Switch cabrón se los recomiendo que lo jueguen un eh, hermoso survival horror <ríe> y que les va a traer más que algún otro susto a mí en una yo me cagué miedo en una parte porque tiene escriben igual brígido que en algunas partes como que sale un zombie de de la nada, ¿cachai? como que retoma eso,
1: weón. De hecho hay uno, hay unos bichos, hay unos bichos que tú no los veí, tú no los veí, son invisibles. ¿cachai? y qué pasa que de repente vais pasando y se empieza como a, a, a nublar toda la pantalla bueno, y es desesperante porque los monos, el mono te agarra, te come y más encima aparte de comerte y expulsarte te bota puros insectos de su boca bueno, y, y morís al primer contacto que tenéis con, con ese bicho entonces por eso es súper importante el papel de la niña porque tiene
0: estabilidad de la percepción Chiquillos, pónganle ojo a Resident Evil Revelation 2, este es el titulazo que les traemos para este especial de Halloween. <risas> Recuerden que queda un capítulo más y creo que sería buena idea en este momento de saltar a las noticias. Una
1: noticia cortita con respecto a Super Mario 35, porque como detalle para que sepan, si ustedes superan el nivel 99 y dejan mantenido el botón L mientras se carga la partida, va a aparecer Luigi el hermano de Mario Bros, para que puedan jugar con él. Ese es un detalle que, que había que mencionar.
0: Oye, qué bacán que hayan podido poner a, a Luigi ahí, pero me carga esa cuestión de, de tener que pasarme todo el juego con Mario para pa poder eh, llegar a... ¿Y qué pasa si me gusta más Luigi que Mario? Ahí de <ríe> no... No, y eso es lo otro, porque
1: tenéis que llegar al nivel 99, ¿cachai? Que yo de, de repente le digo un ratito al, al Super Mario 35 y tengo, voy en nivel 50 y tanto, 56 por ahí, ¿cachai? Así que igual, igual es un tema, ¿cachai? Y obviamente tú subes eh, de nivel de forma... Eh, sustancial y de forma directamente proporcional a el puesto de clasificación en el que tú quedaste. Obviamente, si tú quedaste en los últimos lugares, tu, tu subida de nivel va a ser ínfima, va a ser mínima, ¿cachai? Si estáis dentro del top 10 y, y llegáis a ser incluso primero, ahí claro, ahí tú subís el nivel súper rápido, ¿cachai? Y, y, y lo otro que es es que este juego va a estar disponible hasta hasta marzo, si no me equivoco, del próximo año y después lo van a quitar, ¿cachai? Entonces, ahí ¿Cómo? esos son detalles. Es que este juego, Super Mario 35... Tú lo puedes jugar claramente eh, las personas que tienen la suscripción de Nintendo, ¿cierto? Ya vos, pero este juego de hecho lo van a quitar el próximo año, no va a ser permanente.
0: ¿Cuál es la idea de quitar una gran idea, weón? Yo no sé, weón, yo no sé
1: qué, qué pasa por la cabeza de, la, de, de los ejecutivos de Nintendo, weón, no cacho.
0: <risa> es como, oye, lanzamos un juegazo, oye, oye, le va a subir la raja Mario 35. Pero ¿sabéis qué? Lo vamos a quitar. ¿Y por qué? No, porque hay que quitarlo. Viejo, viejo, si sí, de
1: hecho hay rumores, hay rumores que me estoy desviando un poquito de la pauta, pero cortito. Están diciendo que es probable que se vendan eh, los juegos eh, de forma individual que vienen en el Mario 3D. Stars, weón, ¿cachai? O sea, sí. es probable que después vendan el, el Mario 64 aparte, el Mario Sunshine aparte, y el Galaxy también, weón. Entonces, ¿con qué finalidad te sacan un compilado, weón, y va encima a 60 dólares?
0: <risa> <risa> bueno, ustedes saben que detrás de, de, por ejemplo, mucha gente... Stars. <risa> <Stones, risa> totalmente. No, pero, por ejemplo, pasa con los desarrolladores que nosotros más queremos, ¿cachai? Eh, pasa de que ellos no están a cargo de las finanzas, entonces esto lo ve otra parte de la empresa muchas veces los desarrolladores piensan como jugadores y no les gustaría esto pero las empresas dicen otra cosa es el tema porque la, 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 la entidad de la empresa
1: en sí no son fanáticos no son fanáticos de verdad por eso que salen estas ideas que a nosotros nos parecen tan ridículas oye pero terminando con esto vamos a contar otra anécdota súper curiosa que ocurrió en Super Smash Bros porque llegó una actualización que corrige la pose de victoria de Steve quitándole la carne porque se malentendió como una tula literalmente <risa>
0: es que, Así que era como Steve. era como. <risa> <risa> era como, te gané para su mostrar de fiambre. Igual era. Sí, era bro. Bro. entonces,
1: era como humillante, po weón. Imagínate en un gran Finals, weón. Ahí, peleando ahí con tu mejor mono, y te enfrentás a un en Steve, y Steve te gana, y más encima sale esta voz de victoria, weón. No, pues bueno, weón, humillante, ahí. El filetazo de Steve. Así que, ¿qué pasó? que no sabemos si es por motivos de que de, de una generación sensible de, de, de ser mal pensado pero al final tomaron la decisión de corregirlo, mandar una actualización, está el parche nueve tanto que termina en 1 y listo, ya ahora Steve nos sale con, con su filete, ¿cachai? Algo que, que, que es lamentable, pues, ¿cachai? Yo no, no, yo personalmente siento que no era necesario, no era necesario, ¿cachai? ahí ya, ya depende de la mente cada uno, weón, pero andar mandando actualizaciones para quitar estas cosas me parece ridículo.
0: Oye, hay, hay guerras, hay pornografía en la <risa> tele, weón, hay hay tú, tú, eh, cómo se llama con un clic, tú voy ir para restube viejo y, y, y hacer lo que tú queráis y que en un videojuego, eso porque es sexista, porque es explícito lo encuentro terrible weonado. así que si usted es de esas personas que piensa que quitándole el fiambre a Steve, el mundo va a cambiar, no nos escuche más <risa> la verdad <risa> pero, pero pucha, me, me da pena porque eh, algo simbólico de Steve en su juego es que Siempre se está recuperando vida Y por eso pasa comiendo su filete Claro,
1: o sea, es algo típico de, de, Del personaje en sí, ¿cachai? Porque se tiene que malinterpretar todo Si es así, bueno, que, tendríamos que censurar Tendríamos que censurar, estamos bugueados, Tendríamos
0: que censurar al Koopa cada rato ¿cachai? ¿Cachai? No se puede, no se puede No tendríamos programa y, y, y no hueveo porque la, la gente como nosotros de, de nuestra edad, que nosotros abarcamos puta Desde los, desde los 18 años Hasta, puta, hasta los 60 años, güey. Vivimos en un mundo que constantemente estas cuestiones están ahí sobre la mesa, weón. Entonces que se pongan a pelear por un juego, weón. No. Y mandar una actualización para quitarle un fiambre a un personaje porque piensan que es un órgano viejo. No. Entonces, entonces quítenle la espada Glow, quítenle la espada Link, pues bueno. Ah, chucha. No, sí, eh. no
1: pero ese Glow se las trae, ese Glow sí que se las trae. Sí,
0: Ocho calibre de cañón.
1: Ya, pero dejando de lado las noticias con Steve y el filetazo que tiene. Vamos a continuar con la siguiente. Porque el director de Stadia afirma que streamers deberían pagar por los juegos que transmiten.
0: No, ya, si yo había escuchado una cuestión así, es que la, la gente. La, Estos esto, buenos son tontos, porque eh, el streamear algo eh, hace automáticamente publicidad. Eso es publicidad explícita Entonces el streamer te ayuda A financiar tu producto güey? Lógico,
1: de hecho ellos eh, Empiezan a, a, a patrocinar A, a darle publicidad al, al, al título, al contenido en sí De hecho, ¿cómo saltó a la fama Among Us? ¿Cachai? Hablamos de un juego que Pertenece al año 2018 Nadie lo conocía, empezaron a jugarlo eh, Streamer famoso y saltó a la fama recaudando un montón de dinero ¿cachai? Un montón de dinero que es cierto Que una parte la recibió Vieron la gente Que empezó a hacer el stream Pero obviamente El gran botín Se lo lleva A la empresa desarrolladora
0: obvio entonces Que hagan esto Me parece Totalmente estudio viejo Sí, así que vamos a ver en, en qué queda todo
1: esto. Y obviamente, si es que eh, llegan a ser lo oficial, pucha, por lo menos hagamos un filtro. O sea, eh, no vamos a comparar al, al, al streamer que está comenzando, weón, y que tenga que estar pagando eh, po, por hacer Twitch de, de un título eh, en sí, en comparación con un streamer que, que es de fama mundial, weón. Un, un, eh, ¿Cómo se llama este compadre? Eh, Pew, PewDiePie, este weón. Sí, claro. ¿Cachai? Eh, no lo vamos a compararnos con él. Pues weón, bueno, ¿cachai? Este compadre puede pagar eh, puede pagar plata, una comisión, lo que sea, sin ningún problema. Aparte que los mismos streamers más famosos weón, reciben eh, case, eh, llaves eh, de, de autorización para poder tener el juego de forma gratuita, eh, jugarlo con, con anticipación. Y un montón de beneficios. Así que encuentro que son innecesarios estos, estos comentarios que está haciendo aquí uno de, la, de, la, de las directrices de, de Stadia
0: no, automáticamente compadre está ya estáis meando fuera el tiesto, no se puede porque viejo, ¿cuánto tendréis que dejar de comisión? porque 100 personas lo están viendo y tendréis que cuánto pagar un dólar por cada persona, no, no, 100 dólares al final no sale cuenta, estaréis dejando un nicho que es de trabajo estaríais eh, cagando prácticamente, y nos estarían cagando a nosotros cabros por si acaso <risa> porque
1: en, en un futuro bueno, y ya con esto, wey, puta nos van a dejar más en carrota no, pues no wey
0: <risa> no, no, están están afuera del teto, pero están cagando si no no puede ser así que yo creo que va a quedar en solamente en, en palabras de alguien que, que cree que tiene la razón pero son cosas que no se pueden si sí,
1: aparte aparte viene de Estadia weón no, no no es que no es que no le, le quiera tirar basura ni nada pero puta weón, no, no 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 tiene tanta peso hoy en día al menos no en Latinoamérica todavía esta plataforma recién está incursionando en Estados Unidos lo, lo que
0: no me lo que lo que eh, disculpa Jeff lo que no no me asusta es Estadia asusta Google, po. si Google está detrás de Estadio. Sí, pues sí, sí, una entidad súper poderosa, ¿cachai? O sea, claramente,
1: eh, esto va a repercutir a futuro y vamos a ver cómo, cómo avanza todo, pero al menos con el tema de los streamers eh, lo vemos lo vemos innecesario, po. o sea, veamos al, al streamer chico, pequeño, eh, que obviamente no, re, no recibe las keys, eh, los permisos para que una desarrolladora eh, te envíe el título y tú lo juegues de forma, o sea, sin tener que pagar. No, pues en el streamer chico tiene que cancelar ahí el juego Sacando plata de su bolsillo, ¿cachai? Mm. Entonces, es fome que más encima, aparte de esto, tengáis que estarle pagando una comisión, qué sé yo, de forma gradual, no sé cómo, cómo querrán establecerlo, pero
0: no es para nada rentable. No, 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 no no se puede, porque, claro, como lo dijo el Jeff, hay streamers que, que tienen, por ejemplo, mil viewers, a lo mejor por noche cuando están streameando, y claro, ellos pagan su juego y tienen esa cantidad de, de streamers por noche o por día, y hay unos que menos, que, por ejemplo, yo he visto streamers Que streamean Resident Evil 2 ¿Cachai? Y tienen ¿Cuánto? Cinco o ocho personas Mirándolo Y van a robarle plata A ellos viejos Que le, más encima Le hacen propaganda Que le gusta su juego No No Usted perro está mal Váyese Sí Que se vaya nomás Que no se lleve a cabo Y
1: terminamos con las noticias Pero Copa ¿Qué te parece si Nos lanzamos con unos
0: jueguitos más? Ya vos, perro, ya vos, perro. Eh, este especial eh, se viene recargado, caro. Sorry que dure tanto, pero si quieren quedarse a escuchar más noticias, démosle nomás.
1: Vamos a continuar con el, el próximo título Que se llama Toby The Secret Mine Si disfrutaron de Limbo eh, Toby The Secret Mine es una inspiración directa De este gran juego Este título yo lo jugué en Wii U Y cumple mecánicas similares a Limbo Siendo un juego de puzzle Y plataformero que salió en el año 2015 Y todo gira en torno a que el protagonista Busca a todos los habitantes Que desaparecieron del pueblo mm. Es un juego eh, con muchas trampas Y puzzles por resolver que refleja Una experiencia estilo Limbo eh, es bastante similar y el juego está en Switch eh, lo pueden encontrar en Steam, Playstation 4 Xbox, incluso en celulares entre 5 y 10 dólares aproximadamente, ahí va dependiendo de, de cada plataforma, el juego fue creado por una persona de nombre Lucas Nabratil. se lo recomiendo, es un juego entretenido quizás no con la misma eh, experiencia que, que, puede, que les pudo otorgar Limbo pero es interesante, es bueno es cortito
0: y más encima es barato que mejor. Como ya ustedes saben que. Acá con, con menos de, de 20 dólares pueden hacer maravilla. Y estamos escuchando, estamos bugueados. Ustedes saben para dónde va a ir su plata. <risa> Obviamente, cabrón, no los queremos dejar en mascarrota,
1: no, pero tienen <risa> bastante alternativa ahí para que puedan disfrutar. Siguiendo con, con los titulazos, así rápido, vamos a mencionar a Dokuro. Dokuro pertenece a Game Arts. Y si quieren más juegos de corte plataformero con una ambientación tenebrosa con un nivel de dificultad un poquito elevado eh, les recomiendo mucho este juego que de por sí es muy barato, en celulares de hecho vale solamente 2 dólares y en otras plataformas como Steam y Switch eh, vale un poquito más, como alrededor de los mil pesos. El juego de por sí eh, nació la idea en PlayStation Vita, y trata de un pequeño esqueleto que es parte del grupo de los villanos eh, de un castillo, y de repente de la nada secuestran a una princesa, la mm. cual al parecer eh, la quieren obligar a contraer matrimonio como con la máxima entidad enemiga del castillo el señor osculo, oscuro como le llaman y por lo mismo el esqueleto se siente afligido por la situación y decide ayudar a la princesa a escapar del castillo así que tendremos que protegerla a medida que nos hacemos camino a través de variados puzzles trampas y enemigos y al primer contacto ya estaremos perdidos Por lo que tendremos que pensar bien nuestras acciones Lo bueno es que El esqueleto tiene el don de convertirse En un caballero, el cual podrá combatir De mejor manera a todos estos Villanos, y de hecho podrá tomar En brazos a la damisela en peligro Será un poder temporal Que se irá recargando poco a poco
0: Oye, qué, qué bacán, Jeff ha subido pequeña ahí En Twitter cosas, y creo que Ya subió algo también de, de este juego Sí, subió un pequeño
1: extracto de del gameplay porque es una de las funciones que te permite Nintendo Switch que lamentablemente no es tan bacán como en las otras plataformas pero pero te permite grabar un promedio de 30 segundos eh, va a depender de, de los títulos porque hay ciertos juegos que, que lo tienen lo tiene prohibido eh, no permite la grabación pero ahí subí un pequeño extracto para que da, para que lo puedan ver y lo puedan apreciar porque el estilo visual es muy bonito eh, parece como que todo estuviera dibujado a lápiz y a tiza De hecho, este último elemento será otra de, la habilidad, otra de las habilidades dentro del juego En donde podremos conectar mecanismos de un punto a otro Mientras dibujamos en pantalla con literalmente una tiza Así que lo recomiendo mucho eh, Si buscan un desafío, eh, si buscan un juego barato Y un juego que es plataformero y de fases cortitas eh, Les recomiendo este título que se llama Dokuro
0: Super titulazo cabro. Ahí pueden ver si siguen el Twitter un pequeño gameplay como lo dijo el Jeff. Y vámonos sumando a estas noticias. ¿Qué más nos trae Jeff?
1: Les traigo eh, Bendy Ron. Eh, Bendy Ron pertenece a Joy Drew Studio, Studios y son de los mismos creadores de Bendy y And the Ink Machine que salió en el año 2017 en esta ocasión sacaron un juego de, de corte runner que se llama Bendy y Knackmire Run que este juego pertenece al año 2018 y para quienes no conozcan eh, Bendy es un juego de terror pero que en esta ocasión no es más que un runner como les digo, para pasar el rato sin perder su estilo de dibujo que lo caracteriza bastante y que claramente está fuertemente inspirado en Cuphead
0: Oye, eh, me encanta ese estilo de dibujo, cari caricatura y más encima que le den una ambientación de terror. Si tienen la posibilidad de jugar Bendy and the Ink Machine o la máquina de tinta, eh, cabrón, háganlo porque es un juegazo. Yo lo he estado jugando no he podido dármelo vuelta, pero sí es un titulazo. Yo todavía
1: no tengo la oportunidad de probar el, el, el juego de, de Bendy como tal. Wean. Probé el Runner. No es la gran cosa, pero algo es algo. Eh, espero ahí poderme conseguir pronto eh, The Ink Machine. Y debo decirle que este Runner, eh, lo Fome es que como cualquier juego de celular típico, eh, trae anuncios de por medio, eh, puedes invertir dinero para subir de nivel, obtener mejores ítems que te van a ayudar a escapar de los enemigos de mejor manera y también tiene un apartado de merchandising dentro del, dentro del mismo juego, que si tú quieres interiorizarte más y vivir más la experiencia y el universo de Bendy, ahí tenía una tienda oficial, podéis comprar ropa, accesorios lo que tú quieras
0: Mira, me parece súper bacán, igual, que, que tenga eh, más interacción, pero claro, estos juegos que son gratis buscan tener ganancias de otro lado. Saben que son así, pero pueden disfrutar del juego completamente gratis. Eso es lo bacán.
1: Así es, así que si buscan un runner sencillo, bueno, en realidad no es muy sencillo que digamos, pero gratuito, ahí tienen Bendy. Sigamos con los otros títulos. El siguiente Órale. título se llama Kona. Kona es un juego de exploración y, supervi y supervivencia eh, en primera persona en donde como detectives debemos averiguar los motivos de un asesinato sin respuestas y deberemos investigar cada rincón que nos ofrece este juego que está ambientado en algún lugar de Canadá y para que se hagan una idea, está todo repleto de nieve, claramente lo que será un factor importante en este juego porque podemos morir por las bajísimas temperaturas mientras buscamos pistas de lo sucedido.
0: ¡Uy! Oh, ¡Uy! ¡Qué bacán! Simulador de ser canadiense, doctor. El simulador el... canadiense, el juego. <risa> sí, <risa> sí bo, eh, puta, para todos los que les guste la ambientación que siempre han querido vivir en un país con nieve, ¿eh? porque tengo muchos amigos metaleros que se creen true. Ah, ¿eh? no más. ¿eh? <risa> <risa> Que, que ¿Y qué no pasa en la realidad con 40 grados? hay eh, eh, que ver al viejo pacuero con chala, ¿cachai? <risa> eh, en estos países, para que compren el juego, ¿cachai? Que se ve muy bacán la ambientación que tiene eh, Me gustó, pero eh, tienen que tener cuidado con las bajísimas temperaturas, cabros Este juego pertenece
1: al estudio Parabol Un estudio que más encima es canadiense Y en múltiples lo van a encontrar en, en distintas, distintas consolas ¿Y por qué lo menciono? Porque eh, dentro de la historia ocurren varios sucesos paranormales que no tienen explicación. Por algo ahí tú, como detective, debes ir averiguando y encontrar el origen de todo. Y con respecto a los valores, lo van a poder encontrar a menos de 10 dólares, al menos en Steam, incluso con la banda sonora incluida. Así que si tienen la oportunidad, podrían darle preferencia eh, a esta plataforma.
0: Muy bacana ahí, cabros, con, con, con Kona. Realmente también estuve viendo, interiorizándome sobre el juego, eh, para hacerle como una, una idea. Y debo decir que me gustó mucho el juego. Pónganle cabro y apoyen eso, eso, esos mini mini ahí como juegos detectivescos que a mí me encantan igual. Por ejemplo, como nosotros mencionamos ahí, eh, vimos por ahí Professor Layton, que tiene que ver sobre... Resolver casos, toda esta bola. Y se le gusta, y se cree Ace Attorney, se cree. ¿Se cree, profesor Layton? Si cree, si cree que es picado a Sherlock Holmes, estos son juegos ideales para <risa> ustedes. Así es, como Scotland Yard. Así que. <risa> claro.
1: Llamo. Y vamos a mencionar el último, y que de hecho es la portada, la portada oficial de, de este capítulo 4. Vamos a hablar de White Knight. White Knight eh, pertenece a Osome Studios y Plug and Digital. Eh, nos llega este juego del año 2015 y que pude jugar en Switch hace un par de años y está ambientado en los años 30. Y dentro de la historia, mientras vamos manejando por la carretera, tenemos un accidente y por fortuna salimos vivos de la situación, pero sí malheridos y sin entender bien qué ocurrió sin entender bien qué, qué ha sucedido, terminamos llegando a una mansión en la cual buscamos ayuda por lo sucedido, pero termina siendo para peor porque empezamos a investigar y se siente la tensión en cada, en cada momento porque estás en absolutas tinieblas y para investigar bien tendremos que hacer uso de unas cerillas o fósforos como les decimos acá y empezar a iluminar las zonas a través de, de estos fosforitos.
0: Vi el juego, la ambientación eh, de los años 30 Me dejó loco Debo decirlo Me encantó cabro Y tiene como ese corte Que te puede llevar al terror Siendo un juego minimalista Entonces Weón Le puso ah, Yo me acuerdo de un juego Que se llamaba The Infinity Swamp Que a lo mejor en algún momento Vamos a hablar de él Que era como un mundo En blanco En blanco Y que tú tenías que ir pintando Para poder ir pasando Imagínate eso Pero en, en terror eh, es heavy, es heavy, yo de hecho eh, Lo jugué hace tiempo,
1: claramente Lo retomé eh, últimamente Para hablar eh, en detalle Un poquito más en detalle en el podcast Y de repente iba avanzando, bueno Y me salió un screamer, bueno, y casi pegué en medio salto ¿Cachai? <risa> Qué mal, Oye, pero hablando un poquito De este juego, eh, interesante porque Juega muy bien con las cámaras, y de hecho Está muy inspirado en los Resident Evil que tanto Menciona Cupa y claramente También trae consigo eh, puzzles y, y mucha atención de por medio es una ansiedad que se vive constantemente entre sombras y entes que más encima te, te atormentan.
0: Que tiene mala cueva el loco, porque puta tuvo un accidente de auto, el loco se dio la fuga y, y está sí. atrapado donde no entiende ni qué. No,
1: <ríe> no y, y tiene que terminar en una mansión que más encima está embrujada en y va el pico, weón. No, weón, horrible
0: Me quedo afuera. <risa> Cierto, no yo voy a ver para el patio.
1: ¿no? caminando por la carretera, no va, haciendo dedo ahí, mostrando la pierna, no
0: sé, ¿no? pero yo me voy. <risa> sí, sí, no. Y cagando, me las doy de entrar a una casa que está sola, porque, puta, yo voy, toco el timbre, puta. Y si hay, oye, me pueden prestar el teléfono, alguna cuestión para. Porque en esos tiempos no había no había celulares, eh, porque está esperado los años 30. O, o alguna forma, a lo mejor, de pagar una habitación para hospedarte. Pero habiendo gente, pero si me, me atiende un logo así tipo Perigle no, ah, no, no, es, no, sabe que, sabe que me tengo que ir, así que, puta, que les vaya bien, ¿cachai? No, porque ni cagando me quedo en una casa así. Te creo, te creo, y en el momento que te vayas a ir, empezáis ahí
1: a mover la perilla a la puerta, y ¿cachai? Que no abre la puerta, oh, weón. Bueno.
0: O no, veo, veo que por ejemplo la, <ríe> veo que por ejemplo la puerta se abre sola, y está todo solo, está sin luz, aló. Eh, puta, ya no hay nadie, muchas gracias, y ahí. ¡Cascando de ahí, Hasta la próxima! <risa> bueno,
1: y este juego, como les decíamos es monogramático. Eh, la estética tiene que ver con la estética Noir, ¿cómo se le llama? Que al igual que Bendy, como les decíamos, eh, juega con estos tonos blancos y negros. Y debo decir que el único punto flojo eh, serían los tiempos de carga. Por lo menos en la versión de Switch, que podría molestar un poquito. Sobre todo, sobre todo como les mencionaba también, con Resident Evil Relation 2, que... Te van contando la historia, de repente saltan de una fase a otra y puede que esos tiempos de carga ahí te hagan perder un, un poquito el hilo de, de la situación, pero es un juegazo en multiplataformas y lo podrán encontrar a un precio entre los 8 y 15 dólares aproximadamente en varias plataformas, es un juegazo eh, se lo recomiendo bastante, de hecho eh, hasta está en celulares, si no me equivoco vale 5 dólares, así que cabro, yo con esto finalizo espero que les haya encantado eh, este especial que claramente va con mucho cariño a todos ustedes
0: oye, sí va con mucho cariño cabros porque como ya les dijimos al principio hemos tenido mucho apoyo de todos ustedes eh, también hicimos promoción se acercaron nuevo, nueva gente ahí a, a escuchar el podcast eh, hemos tenido comentarios muy positivos también del podcast y cosas que nos dijeron que arregláramos y pucha espero que las hayamos arreglado va con mucho cariño también para Claudio que no pudo estar en esta oportunidad pero va a estar para el próximo en el próximo capítulo, cabros, para que estén ahí bien aflojados la mesa, pienso hablar de Bloodborne y Green Fandango. Eso les traigo ahí como notición para terminar este especial de Halloween. Y Cupa se despide. Espero que tengan dulces sueños.
1: Hasta la próxima, cabros. Y claramente ustedes saben otra de las grandes sagas que tenemos que mencionar acá. Y que quizás digan, pero ¿qué pasa que no lo han dicho? Obviamente se viene Castlevania. Así que prepárense. Nos vemos hasta la próxima, hasta la próxima caro.
0: cuídense harto arriba, arriba, arriba abajo, abajo, izquierda, izquierda, derecha. izquierda, derecha. izquierda derecha izquierda y derecha B, A, start están en estamos buqueados <risa>